0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minería del Mañana, una nueva semana, donde te acompañamos hablando de algunas de las industrias, de las empresas, de aquellos que están vinculados con la minería. Esta es una presentación de Anglo American. En Anglo American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua, menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy volvemos a hablar de un tema que es sumamente interesante desde el punto de vista de la minería desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, desde el punto de vista de la transición hacia energías limpias. Eh, vamos a hablar de hidrógeno verde, el uso de hidrógeno verde en minería subterránea, hay un potencial de energía renovable en nuestro país que ha sido destacado internacionalmente, hay una hoja de ruta sobre el desarrollo del hidrógeno verde, vamos a ver junto a Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, avances en esta materia. Pero antes vamos a la música Acá en texplus.com Bueno, ya estamos en condiciones de saludar a Lorenzo Reyes, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma. Vamos a hablar de un tema que a nosotros nos gusta mucho, que hemos hablado en varias oportunidades, pero que siempre es bueno volver a tocar, que es el hidrógeno verde, pero esta vez con un uso en minería subterránea. Bienvenido Lorenzo, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Encantado de poder hablar de esta temática de interés País.
0: Primero, partamos de, de, de una pregunta que harta gente siempre se hace respecto a la oportunidad del hidrógeno verde para Chile, porque hemos dicho está alcanzando, hay una oportunidad de negocio, hay una oportunidad de desarrollo, una oportunidad también para el, para el, para el planeta, y, y hay algunos que dicen, sí, perfecto, pero ¿no será que nos estamos demorando demasiado? ¿Cómo, cómo ve Lorenzo Reyes, decano, eh, el escenario del de desarrollo del hidrógeno ¿Cuál es este el cabello de hidrógeno verde en nuestro país?
1: Efectivamente, Chile tiene un potencial renovable envidiable, eh, comparable con la reserva de petróleo que tiene a, a Arabia Saudita. Por lo tanto, Chile efectivamente tiene un potencial interesante de desarrollo de la industria de, y la economía del hidrógeno verde. Como tú señalas, Eduardo, creo que es necesario avanzar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque la temática de hidrógeno verde ya está instalada a nivel global. Por lo tanto, ya tenemos otros países, por ejemplo, Australia, el, el norte de África, en Europa, que ya están desarrollando proyectos de primera línea. ¿ya? Y, y tenemos que avanzar un poco más rápido para que no ocurra lo que ya pasó. Eh, en uno, eh, siempre es importante mirar la historia. Y uno tiene que ver, por ejemplo, la, la evolución de la industria fotovoltaica. Chile esperó mucho tiempo y finalmente nunca desarrollamos tecnología fotovoltaica. Y hoy día somos, eh, hacemos solamente transferencia tecnológica y tenemos grandes parques solares, grandes parques eólico y ocupamos otro tipo de tecnología para explotar nuestro potencial renovable, pero no somos productores de tecnología y yo creo que en este caso específico Chile tiene que avanzar para que hagamos un desarrollo tecnológico de este tipo de tecnologías.
0: Lorenzo, desde, desde el punto de vista eh, del ciudadano común, ¿no? eh, ¿qué tan revolucionario podría ser para el ciudadano común ya vamos a entrar en, en el ámbito de la industria, el hidrógeno verde, ¿sería más a través de la generación de empleos o efectivamente podríamos ver el hidrógeno verde en aplicaciones comunes, no sé, automóvil, cosas así?
1: A ver, eh, por una parte está, si se desarrolla la economía del hidrógeno en este país, se va a desarrollar un nuevo motor de la economía, así como lo es hoy en día la industria minera, que sin duda es el principal motor de la economía chilena, la industria del hidrógeno verde puede tomar ese rol. Sin duda, eso trae asociado eh, la creación de nuevas industrias, del desarrollo de innovación, de tecnología, por lo tanto, hay nueva formación de capacidad en capital humano, hay nueva generación de trabajo. Por lo tanto, hay distintos estudios en Chile que eh, ya establecen cuántos puestos de trabajo se podrían implementar eh, si se desarrolla la economía del hidrógeno. Entonces, por una parte genera empleo, pero también nos hacemos cargo de otros desafíos, porque esto eh, podemos avanzar en la transición energética, tener un, un país mucho más limpio, insisto con esto, del desarrollo de tecnología, porque esto te abre otras oportunidades de desarrollo eh, profesional y de proceso formativo para nuestro país.
0: Estamos conversando con Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, y eh, nos metemos acá en, en, en la noticia pura y dura, porque un estudio liderado justamente por quien nos visita el día de hoy, eh, sugiere que el uso de hidrógeno verde como un agente reductor en la etapa de fundición de cobre, y aquí nos empalmamos con lo que nos interesa a nosotros en Minería del Mañana. ¿Cómo... Eh, primero, ¿cuál fue el origen de esta investigación y cuáles son los alcances de la misma?
1: A ver, aquí hay un trabajo siempre colaborativo. ¿no? Ya nosotros como universidad hacemos siempre este trabajo colaborativo con otras universidades, tanto en Chile como en el extranjero. También trabajamos muy de la mano con centros de investigación de primera línea que están desarrollando nuevas investigaciones y aplicaciones de este hidrógeno verde. Así nace un poco este desafío de ver otras alternativas, ¿cierto? Porque el hidrógeno verde, ya nosotros conocemos aplicaciones, por ejemplo, en minería, en los camiones CAEX, ¿cierto? Estos camiones de alto tonelaje, en eh, aplicaciones de minería subterránea y también en, en equipos fijos para poder ocupar este hidrógeno como respaldo energético. Entonces, nace esto porque también eh, se pueden desarrollar combustibles sintéticos, eh, amoníaco renovable, combustibles sintéticos a partir de este hidrógeno verde. Entonces, nosotros vimos esta oportunidad que era aplicable en nuestro país y ocuparlo como agente reductor. ¿ya? En este caso lo que hacemos nosotros es a partir de la generación de energía renovable producir hidrógeno verde en, en vía proceso de electrólisis y luego de ello producir un combustible sintético que es el metano. Y el metano es el agente reductor que se ocupa en la fundición. De hecho, este tipo de iniciativas también se está evaluando en otros países. ¿ya? En, en Europa y, y en otros procesos metalúrgicos también ya se está evaluando.
0: En trenes también yo he escuchado, ¿no? A propósito el transporte de, de, de carga, de materiales.
1: Así es. Eh, efectivamente, Chile, eh, eh, Ferrocarriles, eh, Antofagasta, Bolivia, ¿cierto? Ya tiene el compromiso y ya están construyendo la primera locomotora de hidrógeno verde que va a funcionar en nuestro país. ¿ya? Esta, estos ferrocarriles se ocupan para transportar distintos materiales propios de la minería. Por ejemplo, los concentrados de cobre, los cátodos, los ánodos, ácido sulfúrico y otros materiales que es importante eh, movilizar eh, en nuestro desierto. Entonces, lo que se va a hacer acá básicamente es traer esta locomotora que funciona con hidrógeno como combustible, es una locomotora que tiene pila de combustible, y con ello reemplazamos el 100% del diesel de las actuales locomotoras que hoy en día se ocupan en esos menesteres.
0: ¿Cuál es la principal barrera de entrada eh, Lorenzo? Para el hidrógeno verde todavía es muy caro de, de generar. Eh, bueno, evidentemente hay que generar todo un ecosistema que permita esto, pero eh, ¿por dónde va? ¿Cuál, ¿Por dónde podrían ir los impulsos quizás para a, acelerar este proceso?
1: A ver, sin duda que eh, primero lo que hay que establecer es que la tecnología existe. Hay tecnologías maduras que ya están disponibles, pero como tú señalas, Eduardo, el principal desafío que hoy tenemos respecto al hidrógeno verde son los costos de producción. ¿Ya? Un, un hidrógeno gris que eh, se produce a partir de combustibles fósiles tiene en promedio un valor de un dólar por kilo. Y el hidrógeno verde al día de hoy, en, en las mejores condiciones, estamos del orden de seis dólares por kilo. ¿Ya? Entonces, sin duda, tenemos una brecha importante eh, donde tiene que avanzar la tecnología, pero no solamente el desarrollo tecnológico, sino que, como tú mencionas, hay que desarrollar el mercado. ¿ya? Eh, hoy en día, por ejemplo, mandar a pedir un electrolizador para producir hidrógeno verde... Eh, tú tienes que negociar con las empresas productoras, se pueden demorar seis meses, hasta un año, en poder llegar el equipo, eh, por ejemplo, a nuestro país. Entonces, claro, las condiciones de mercado todavía no están 100% desarrolladas, pero ¿qué es lo que se espera? En menos de una década que esto se desarrolle y se pueda implementar. Como mencionábamos, nuestro país tiene el potencial renovable, entonces tenemos el tipo de energía disponible y en cantidad de energía suficiente para poder eh, explotar este potencial renovable y eh, cambiar eh, nuestra materia energética.
0: Y desde el punto de vista de la legislación, hay una hoja de, de ruta del hidrógeno verde en Chile, desde, ese, desde esa perspectiva, ¿las condiciones que se dan acá en Chile son atractivas para los inversionistas?
1: Sin duda, yo creo que las condiciones son muy atractivas, eh, insisto en eso, por el potencial que tenemos, pero es necesario avanzar eh, en políticas de Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Estos no, no son proyectos a dos, tres años plazo. Nosotros tenemos que establecer políticas de Estado, estar pensando en el 2040, 2050, en el 2100. Cosa de establecer claras reglas del juego para que los inversionistas vengan y se instalen en, en este país. Sin duda que si cambiamos las políticas en cada uno de los gobiernos, claro, tenemos periodos presidenciales de cuatro años, por lo tanto, eso no le da... Eh, certidumbre al proceso de inversión. ¿Por qué? Porque son proyectos de una inversión muy alta y además los retornos de inversión, dependiendo del caso de estudio, pueden superar los 10 años eh, eh, ese retorno de inversión. Por lo tanto, hay que pensar en el largo plazo y efectivamente hay que desarrollar políticas de Estado y políticas públicas que permitan el desarrollo de esta industria. De, de hecho, nosotros ya tenemos una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y que tiene eh, claros hitos y desafíos de aquí al 2025, 2030, 2050. Y creo que si nosotros podemos avanzar independiente del gobierno que esté de turno, podemos atraer la inversión necesaria para explotar este potencial renovable y transformarnos en un país líder de producción de energía limpia y renovable a nivel mundial.
0: Qué importante eso es a nivel global, el liderazgo que podría tener nuestro país, no a nivel regional, no, es a nivel mundial. Eh, Lorenzo, eh, esa, esta hoja de ruta, este, esto que planteamos recién para el hidrógeno verde que fue desarrollado en nuestro país y que se dice, eh, escuchó a muchos agentes de, del mercado, de los potenciales mercados, ¿le parece a usted o, le, está, o quedó conforme con los resultados de aquello, con esta estrategia nacional?
1: Sin duda nuestra estrategia nacional es bastante ambiciosa, uno siempre tiene que comparar. Si uno sí. compara nuestra estrategia nacional de hidrógeno verde, por ejemplo, respecto a la Comunidad Europea, es bastante ambiciosa. Somos un país pequeñito, pero yo creo que podemos ser un, un actor relevante en la producción de hidrógeno verde. Creo que también hay, hay condiciones geopolíticas que no son favorables. ¿ya? De, de hecho, no solamente tenemos el potencial renovable, los distintos estudios muestran que eh, tenemos el potencial para producir el hidrógeno verde al menor costo, incluidos sí, eh, los costos de transporte. Lamentablemente Chile está literalmente al final del mundo y los principales mercados están en el hemisferio norte, por lo tanto pero independiente de ello, si incluimos los costos de transporte, igual somos competitivos entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica que tiene Chile para ser uno de los líderes mundiales en la producción de hidrógeno verde
0: Yo, yo, yo recuerdo que en, no sé, habrá sido mediados de enero que hubo un, un encuentro donde Corfo dio a conocer algunas iniciativas que de, de inversión para Chile hablaban de más de mil millones de dólares eh, con proyectos en Antofagasta otros en la zona sur me acuerdo que estaba no sé había uno eh, con, con empresas reconocidas a nivel mundial que querían participar en el Green Power Linde Engie no sé eh, GNL Quintero o Cap entre otras
1: Así hay, hay distintas iniciativas que se han ido eh, apoyando financieramente, de, principalmente desde la CORFO. Eh, como mencionamos, las inversiones eh, en los proyectos de hidrógeno verde son muy fuertes. Lo que se espera eh, a través de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde es desarrollar inicialmente dos hubs de producción de hidrógeno verde: uno en la región de Antofagasta y otro en la región de Magallanes. Uno, el primero. Eh, basado en tecnologías solares, y ahí está la conexión directa con la actividad minera, porque estamos muy próximos donde están las principales eh, minerías del cobre. Por ejemplo, la gran minería del cobre está instalada en esa zona geográfica, y en el extremo sur el potencial está basado en energía eólica. Entonces, yo creo que tenemos las condiciones. Tenemos que establecer y avanzar en, en políticas de Estado, en políticas públicas, y también en estándares y regulaciones, ¿ya? Entonces aquí es súper importante, y nosotros desde nuestra universidad hemos eh, jugado este rol articulador, ¿articulador con quiénes? Con la industria, que tiene que participar, con la sociedad, que eso es súper relevante, la sociedad tiene que hacerle sentido a este proyecto, tiene que ser algo a nivel país, con eh, el regulador, el Estado, el gobierno, ¿cierto? Y con otras universidades y centros de investigación. Entonces uno tiene que articular esto porque este es un compromiso país, no es un compromiso de unos pocos. ¿ya? La economía del hidrógeno en Chile no se va a desarrollar si solamente esperamos que lo desarrolle el Estado o si solamente lo desarrollen los privados. Tiene que haber algo conjunto donde cada uno de los actores eh, permita el desarrollo de esta economía del hidrógeno.
0: Estamos conversando con Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma. Estamos hablando del uso de hidrógeno verde en medidas subterráneas de toda la potencialidad que encierra el hidrógeno verde. Y mencionaba, Lorenzo, usted hace algún momento algo que lo quiero preguntar desde, desde ese escenario. Los proyectos son a largo plazo. Estamos hablando de proyectos con 10 años de desarrollo eh, y la certeza jurídica que es necesaria. Ha habido una discusión muy grande, por ejemplo, del ámbito minero. A, a propósito de toda la discusión constituyente en nuestro país sobre la certeza jurídica para inversiones que son igual que la del hidrógeno verde a largo plazo y millonarias entonces quiero hacer la siguiente pregunta, desde el punto de vista de la legislación, ya lo hablábamos, hay una legislación hoy día, hay una estrategia nacional pero así como el, a, a diferencia del cobre por ejemplo que ya está instalado eh, el hidrógeno verde podría tener un adversario, un enemigo un un killer que pueda eh, venir a, a, a tratar de, de, de quitarle este rol eh, tan, de tanta expectativa que tiene el día de hoy?
1: A ver, yo creo que nosotros si lo miramos con una mirada a país, lo tenemos que ver como una nueva oportunidad de negocio. Así como eh, se estableció la industria del cobre, ¿cierto? Antiguamente fueron otros recursos naturales que tenía nuestro país que fueron volteando la economía nacional y el desarrollo económico del país Creo que es importante eh, proyectar y conectado con la industria del cobre, el desarrollo de la industria del hidrógeno. ¿ya? Eh, eh, una industria renovable, donde se puede hacer un desarrollo tecnológico, se puede exportar tecnología, así que nosotros no, lo proponemos. Por lo tanto, yo, yo no lo veo como una competencia, sino que también eh, los distintos usos que tiene este hidrógeno verde son complementarios. ¿ya? Aquí es importante avanzar no solamente en el desarrollo tecnológico, sino que, por ejemplo, también en temas de eficiencia energética en temas de regulaciones y estándares, en temas de formativos. ¿ya? Nosotros ahí cumplimos un rol fundamental las universidades para poder tener el capital humano que explote este tipo de eh, proyectos de gran envergadura, como tú mencionas, Eduardo, porque son proyectos de muy largo plazo, son de largo aliento.
0: Y se requiere de profesionales, bueno, evidentemente eh, calificados todo pero dentro de lo que hoy se está eh, eh, dando, entregando en las universidades ¿Están las competencias necesarias o todavía es un mundo que debemos ver hacia dónde se va dirigiendo?
1: A ver, sin duda en la universidad y en nuestro país en particular ya existen algunos programas formativos, pero yo creo que en este proceso como es un cambio cultural, vamos a pasar de una minería extractiva ¿cierto? a algo que es distinto, entonces tenemos que educar y es, en mi opinión personal hay que educar desde los niños, desde, no sé, desde el jardín infantil qué significa la industria del hidrógeno cuáles aplicaciones tienen, ¿Ya? y si lo hacemos de esa forma, hay un compromiso que se va formando desde nuestros hijos pequeñitos, ¿cierto? y se van desarrollando ya con esa idea, porque efectivamente hay que desarrollar una cultura del hidrógeno. ¿ya? Entonces, por eso es que para mí, en, en mi opinión personal, la formación desde los niños pequeñitos es súper relevante para que esto sea exitoso.
0: Interesante eso, yo creo que si hacemos hoy día una revisión entre niños de determinada edad, a veces tan conscientes de lo que es el hidrógeno verde, no sé si estará tan... ¿Instalado este, este, esta conversación?
1: No, sin duda. Mira, lo, lo, los niños eh, tienen capacidades más, más que nosotros, que ya somos adultos, y están mucho más motivados. ¿Por qué? Porque esto está súper vinculado con eh, el, la crisis climática que estamos viviendo el día de hoy. Y ellos creo que tienen mayor conciencia que nosotros como adultos, qué significa esta crisis climática y cuál es el impacto que tenemos. ¿sí? De, de hecho, nosotros ya en la región metropolitana, y en mucha parte de nuestro país estamos viviendo el efecto de la crisis climática. Entonces tenemos que tomar acciones el día de hoy y poder dejar un, un país eh, verde, más limpio, más amigable para las futuras generaciones. Y yo creo que los niños ya lo tienen en mente, es, ese cambio de chip que es muy necesario.
0: Y, y estaba pensando paralelamente, porque el hidrógeno verde es como la... El foco principal, ¿no? Pero también hay una serie de derivados, he leído sobre amoníaco verde u otros, que generan también parte de este negocio.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que hay, que hay un desafío importante y aquí es donde hay que ser súper transparente. Por ejemplo, al día de hoy, si nosotros produjéramos hidrógeno verde en grandes cantidades, al eh, día de hoy lo que se hace es se almacena y se almacena a muy alta presión. Estamos hablando de 350 bares, 700 bares, incluso ya se está avanzando hacia mil varias cosa de aumentar la densidad energética del combustible que yo estoy transportando. Si quisiéramos transportarlo en barco, el día de hoy solamente existe un barco que recorre en eh, Japón y Australia eh, para mover hidrógeno a, eh, a, a compresión a alta presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es buscar alternativas de transporte donde esto ya se puede hacer. Por ejemplo, si nos vamos a, eh, y producimos amoníaco renovable, ya existen todas las cadenas logísticas a nivel mundial que transportan amoníaco. ¿ya? Buques, eh, los puertos ya están acondicionados, eh, camiones, entonces uno eh, produce este amoníaco renovable, amoníaco verde, y en el punto de destino vuelve a producir el hidrógeno si es que está ocupando, por ejemplo, una vela de combustible. ¿ya? O se puede ocupar directamente, y de ahí puede derivar uno a la producción de explosivos, por ejemplo, que es importante para la minería, pero también puede producir amoníaco, rena, eh, fertilizantes y, y otros compuestos. A partir de este hidrógeno verde también se pueden producir combustibles sintéticos. ¿eh? Entonces, de esa forma uno va ocupando pues, cadenas logísticas y queda un, una ventana razonable de tiempo para hacer el cambio tecnológico. ¿eh? Si, sin duda, si hoy día nos no dijeran a todos ya, vamos a cambiar la tecnología de nuestros vehículos convencionales, por ejemplo, con vehículos con piel de combustible, eso es imposible. Tiene que haber un plazo de transición para el cambio tecnológico y también para adaptación de la red logística de distribución de este hidrógeno verde o de sus derivados.
0: Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros de este tema que es apasionante, estamos a puertas en ciernes de algo que puede cambiar definitivamente la mirada que tenemos como país, convertirnos en líderes de una industria que se está desarrollando y que ya ni siquiera creo que tendríamos que hablar de futuro, tenemos que hablar de presente inmediato, y es de esa oportunidad que espero que no dejemos pasar y ahí yo creo que la, la invitación es a todos, a la sociedad civil, a, 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 a los gobernantes, por cierto a la academia, ustedes están haciendo su trabajo para potenciarlo y, y lanzarlo, ¿no?
1: Aquí sin duda lo que tú señalas, Eduardo, es súper relevante. ¿Por qué? Porque los proyectos de hidrógeno hoy día, de hidrógeno verde en particular, el desafío no es tecnológico. ¿Ya? Porque la tecnología existe, uno puede hacer el proceso adaptativo, lo puede instalar. No es económico, la inversión es tan, uno puede atraer la inversión. No son medioambientales. ¿Saben la principal dificultad que tienen hoy día los proyectos de hidrógeno? Tienen que ver con el trabajo con las comunidades. Hay una resistencia social para la instalación. De hecho, nosotros estuvimos hace muy poco en la región de Magallanes, en Punta Arenas. Y conversamos con la industria y efectivamente hay sensibilidades sociales que hay que empezar a manejar. Entonces, por eso, como tú mencionas, Eduardo, este es un trabajo mancomunado y conjunto. Cada uno es un actor relevante ¿ya? y nadie se puede quedar detrás. ¿Por qué? Porque este es un cambio de mirada un cambio de quién va a jugar el rol principal en el desarrollo económico de nuestro país, ¿Eh? por, por los próximos 100 años, esto es de muy largo plazo, porque está sustentado en una fuente renovable de energía.
0: Sumamente interesante la conversación con Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, y uno de los autores justamente de esta investigación, para poder eh, utilizar la, el hidrógeno verde en la industria minera. Muchas gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana y espero que podamos volver a conversar de hidrógeno verde más adelante.
1: Encantado, Eduardo. Disponible para lo que ustedes necesiten.
0: Y además, felicitaciones que la Academia, y particularmente la Academia de una universidad no de las tradicionales, esté presente también en estos procesos de investigación. Eso también habla muy bien de lo que están haciendo el autónoma.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Y nos vamos a despedir musicalmente, Lorenzo, como todos los días, acá en texplus.com. Esta conversación ya queda a su disposición en formato de podcast. Sigan en nuestra sintonía. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.